0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Creativos en esta su segunda temporada. Estamos súper contentos de tener aquí a Jeff Hernández. Jeff es un súper maquillista y peinador profesional, el cual ha trabajado en series de televisión para HBO como 30 monedas y Zorro. Además que ha trabajado y colaborado en las últimas colecciones para Calvin Klein. Y estamos muy, muy contentos de que estemos aquí reunidos para que nos cuente un poco acerca de sus procesos creativos, de creatividad y, bueno, pues la pregunta del millón, ¿no? ¿Será posible que eh, el cine, la publicidad, el maquillaje, el peinado y la creatividad puedan unirse y ser compatibles? Lo descubriremos en este podcast. Cuéntame un poco cómo fue tu salto de, de trabajar en salones de belleza en Londres a, a venir a, a caer en en bueno en, en producciones de, de publicidad y luego a cine
1: bueno, te explico yo venía de Londres de trabajar para una familia real sí. yo trabajaba pa, para la familia real de Qatar para Sejamosa y sí las dos eh, primeras mujeres del de rey de Qatar y, y me fui a Canarias y allí estuve y me llamaron un día para trabajar en televisión. Empecé a trabajar en televisión y después de trabajar en televisión y estar haciendo tele, tele en Canarias, me llaman un día y me dicen necesitan a un peluquero Ajá. para un proyecto. Y yo ya venía a hacer, además me llamaron de una agencia de modelos, de alguien que me había recomendado, del director de la agencia, del dueño, me había recomendado una persona. Y yo me pensaba que era de moda. Y me dijeron, 12 horas, y dije, ah, ¿un anuncio? Sí. O, o algo, alguna, para alguna casa comercial o, o algo. 12 horas de trabajo, y yo, bueno, vale, me dan la dirección. Yo no sabía ni a dónde iba. Yo llego allí y decía, un campo de fútbol, y yo no entiendo nada. Y yo me cogía, <risas> volvía a poner la dirección en el GPS, me iba, digo, déjame salir, a ver si es que se equivocó el GPS y vuelvo a... Otra vez el campo de fútbol. Y ya como la cuarta vez, yo digo, déjame llamar a la persona que me llamó <ríe> para decirle que, que es que me he perdido. Claro. Y entonces me coge y me dice, le digo, mira, es que estoy aquí, pero es que esto es un campo... Sí, sí, sí. Y yo, sí, sí, sí. Me dice, sí, sí, vete por la parte de atrás. Y voy por la parte de atrás. Y claro, cuando ya tú ya estás acostumbrado a trabajar, no pasa nada. Pero cuando llegas y empiezas a ver camiones y camiones y camiones y gente... Y, de un lado a otro, moviendo ropa el otro que es... y yo ¿qué es
0: que esto? es y
1: digo mira, estoy viendo aquí un montón de camiones sí, sí, es ahí y tal, la parca el coche y ya, me bajo del el coche mira, pues, y me empieza a hablar y yo ¡ah! hasta que ya como después de cinco minutos diciéndome cosas, se dio cuenta y me dice, ¿tú sabes a dónde vienes? y yo <risa> Dice que nadie te ha dicho nada. Y digo yo, no, a mí me dijeron que viniera aquí, que viniera con mis cosas de peluquería de maquillaje y que iba a trabajar en una producción. Me dice, ah, estamos rodando una película. Y yo, ah, y no te han dicho que vas a hacer ni yo. <risa> y ya llegó allí y ya me dieron las directrices.
0: Sí, y, y cómo. Yo no sabía
1: ni a dónde iba ni a qué iba.
0: Y, y de ahí ya fue que empezaste de un... a brincar de una cosa a otra, ¿no? llamaron. Sí, de, porque de,
1: además esto es un mundo muy cerrado. Claro. Es como una mafia. O sea, sí, sí. si entras, sigues en la rueda, claro. pero es muy complicado entrar. Pero vamos, era una cosa que yo no iba buscando. Yo tuve la, la oportunidad que hice dos proyectos o tres proyectos de Daily que Ajá. fui días sueltos. Sí. Y me pusieron de jefe sin yo saber absolutamente nada.
0: Nada. ¿Es cuestión
1: de actitud? No sabía ni el récord. No. Es cuestión de superarte a ti mismo, de esforzarte a un mil por cien. Uh -huh. Darlo todo, incluso hasta lo que no puedes dar, para poder sacar un proyecto adelante. Todo es cuestión de que te lo creas y de que luchas por eso. Porque yo me puedo creer que soy muy válido, pero si no demuestro ser válido, uh -huh. pues al final es una creencia que tengo yo.
0: Claro. Es, una, es, es un balance entre de, 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 tus habilidades más esa... Yo no
1: las tenía. Vale. Yo no tenía la habilidad de ser jefe. Claro. Yo no tenía la habilidad de, de, de hacer un desglose. Yo no sabía hacer desglose. Claro. No sabía hacer absolutamente nada. Pero fue la supervivencia. Claro. Y, y está hay algunos que, que sobreviven ¿no? y claro. hay otros que mueren por el camino.
0: Vale. Pues eres, eres un crack en esto.
1: No, después de los años sí que... que He cogido y he dado un paso para atrás. Sí. Y prefiero ser ayudante. Sí. Para seguir aprendiendo y para seguir enriqueciéndome. Claro. Antes que ser, que ser jefe. Jefe. Ajá. Pero... No, y, y como he estado arriba y he estado abajo y vuelto a estar arriba y vuelves a estar abajo, Ajá. no tengo problema. Uh -huh. O sea, no no voy a ser menos profesional por ser por... ayudante
0: Sí, lo, lo que te va haciendo también sentir bien a ti, ¿no? y estar tranquilo contigo mismo,
1: Sí, es no tener ego al final, claro, no dejas de ser profesional, es igual claro. que compañeros que, que tengo que se montan unas mesas y sacan productos y productos y productos y productos y herramientas para utilizar dos y tres claro. productos a otros que dicen que han hecho cosas enormes y que se sacan cuatro productos, dos herramientas y trabajan con eso y no te llenan una mesa que parece un expositor de, de una firma comercial claro. que tú tengas más herramientas a la vista o más productos a la vista o tengas menos no te haces mayor o menor profesional
0: claro Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia en 30 monedas de Alex ah, sí. de, de, ah, de, la, de iglesia. la Iglesia.
1: Pues bueno, yo no trabajé en todo el proyecto, sí. yo trabajé en las en la parte de Canarias y fue okay. increíble, o sí. sea, fue un proyecto muy duro, muy duro. Porque sí. por por las localizaciones uh -huh. fueron
0: difíciles, ¿no? Muy difíciles.
1: Sí. Y por el resto genial, los actores fueron increíbles todos sí. muy profesionales. Los decorados fueron muy buenos. Sí. Eh, la dirección inmejorable sí. y los compañeros increíbles. Eh, ah, tuvo... Fue todo un conjunto sí.
0: muy, muy chulo, ¿no? De, sí, 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 de experiencia. Sí.
1: Y es uno de los, de los proyectos que mejor sabor de boca me han dejado. Sí. Estuve con, con dos personas súper grandes. Mi jefa Mónica y mi compañero Chema, que fueron increíbles trabajar con ellos.
0: Eh, y en tema de publicidad, ¿cuáles crees que sean las diferencias en trabajar en publicidad a trabajar en cine?
1: Eh, cine, los proyectos suelen ser más grandes. Sí. Publicidades duran dos o tres días, pasa mucha gente, o sea, no, no llegas a cansarte de nadie, sí. <ríe> ni llegas a encariñarte de nadie tampoco. También, también. Eh, y... El proceso creativo es totalmente diferente. La publicidad es todo muchísimo más natural. No creas absolutamente nada. Sigues... Uh -huh. eh, hay, hay un departamento creativo que te lo da todo y te dice, estas son las pautas que tienes que seguir. Este es el mood board. Y tú simplemente ejecutas. Todo es mínimos máximos. Todo tiene que ser demasiado natural, aunque esté trabajado. Sí. Y, y ya, y verdaderamente en publicidad lo que prima es la ropa Claro. yo estuve de peluquero en la campaña del año pasado de verano tanto de Europa como de América de, sí. de Calvin Klein Ajá. fui el, que, el responsable de peluquería y, y he estado en muchísimas campañas eh, grandes apoyando a, a los peluqueros y a los maquilladores dentro del team
0: bueno y cómo a ti jeff el maquillaje te permite expresar tu creatividad y plasmarla en modelos o en actrices actores
1: la creatividad nosotros la expandimos más o por lo menos yo en el ámbito del cine vale sí. de las producciones eh, nosotros le decimos ficción que es tanto de cine como de, de series uh -huh. eh, hay muchísimo más porque puedes crear creas personajes y, y propones muchísimas más cosas. Sí. Si vas a hacer la campaña de, de Calvin Klein o de Dolce cada uno sigue unos patrones que uh -huh. tienes que seguir y que te los da alguien. Claro. Tu proceso creativo es muchísimo inferior a que te den una idea y te dicen, esta persona eh, es ama de casa, tiene tantos hijos, eh, su marido la maltrata... O es una ama de casa, no tiene hijos, eh, su marido tiene un buen trabajo, sí. eh, tienen todas las comodidades a la claro. ver y para ver. Pues entonces son dos amas de casa totalmente diferentes.
0: Claro.
1: Entonces ahí ya entra la creatividad de cómo la ves tú.
0: Uh -huh.
1: Y ahí sí que te da muchísimo pie a que le des muchas propuestas al director para poder crear un personaje.
0: Vale. Esas propuestas, ¿tú las llevas eh, previamente cuánto tiempo antes de, de que empiece el rodaje, por ejemplo?
1: Pues a veces tienes muchísimo tiempo y a veces no tienes nada. Yo, por uh -huh. ejemplo, ahora estaba rodando Zorro. Sí. Eh, con Miguel Bernardo. Uh -huh. Es una eh, serie hispano-mexicana donde hay muchísimos actores españoles y mexicanos. Sí. Y no había terminado Zorro y me ofrecieron ser el jefe de departamento de una peli, alumbramiento y mientras que esa peli se estaba preparando yo estaba terminando zorro y no sí. tuve casi apenas tiempo, o sea estuve después preparándome la peli lo que debería haber sido a lo mejor un mes de preparación me la preparé en sí. dos semanas ya empezando pruebas de peluquería y maquillaje sí o sea que fue nada, tenía que mm, terminar los viernes, irme a casa y trabajar sábado y domingo. y estuve trabajando creo que cerca de tres semanas.
0: Intenso, ¿no?
1: Intenso, ya rodando y yo seguía preparándome lo que ya estaba rodando. Uf, muy complicado. Hay en producciones o en proyectos que tienes muchísimo más tiempo. Sí. Y hay en otros proyectos por circunstancias que no tienes apenas tiempo para prepararte nada.
0: Totalmente.
1: ¿Tú dónde eres? ¿De Venezuela? No, de México. Ah, de México. ¡Ay, güey! Yo soy mexicana, me güey. Pues estuve trabajando ahora con un montón de... De mexicanos. De mexicanos. Y no,
0: no me reconociste el acento.
1: Me Estaba ahí media venezolana, ¿eh? Lo tenemos ah, ¿sí? borrado, Lo sí. te... Es
0: que ya estoy como que de aquí, de... ni de aquí, ni de allá, ¿eh? Mm. Ya no, no sé ni de dónde soy, pero soy de México. Pues estuvimos
1: con Cecilia. Sí. ¿Con quién más? Es un montón de, de actores mexicanos.
0: ¡Qué bien! ¿Y qué, qué tal la experiencia ha sido?
1: Muy buena, o sea, los mexicanos ¿Sí? increíbles. Y cu sí, cu sí, sí.
0: Culturalmente, cuéntame, eh, trabajar con mexicanos, trabajar con extranjeros, porque he visto que has trabajado en películas extranjeras también. Sí. ¿Los directores tienen sus formas diferentes de comunicarse igual con la producción?
1: No teníamos directores ahí. Sí que es cierto que después hicimos la, la promo y sí que, que vino un, un equipo de fuera. Sí. Eh, y eran mexicanos. Y sí que trabajaban totalmente de manera diferente, pero muy profesional. Así como he trabajado, yo pff, he trabajado con gente de, prácticamente de todo el mundo. Claro. Y sí que noto a veces con. Y no es que sea esa producción, o, o vamos, he tenido tanta suerte que he trabajado con dos de tal sitio, no voy a nombrar. Y, y las dos han sido más o menos por el estilo. Uh -huh. No, los mexicanos fueron bastante profesionales. De todas formas, creo sí. que los mexicanos tienen detrás una industria cinematográfica de telenovelas y demás sí. muy, muy, muy grande. Sí, sí. Y bueno, y ahora Manolo Caro sí. está haciendo cosas sí, sí. muy chulas, sí, sí. Y, sí, chulas. Y creo que, que bien.
0: ¿Tú crees que se cuentan historias a través de, del maquillaje del peinado?
1: Totalmente. ¿Sí? Te explico. Por ejemplo, en en el último proyecto que he hecho se llama alumbramiento Sí. Eh, es la historia de los bebés robados en la época de los 80 uh -huh. finales de los 70, principios de los 80 entonces se cuenta tanto que le tuve que cambiar a, a tres de ellas el look por completo y llevan cortes de los 80 pues nada más que era con el corte, ya la veías y decías, madre mía, es que me he retrocedido en, el, en la historia 20 o 30 años. Claro. O sea, sí. muy fuerte. Cuentas muchísimo. Lo mismo con, el, con los peinados que haces. Si trabajas época, volvemos a lo mismo. Sí. Eh, si la tiene pesteada de época, es una chica que tiene cara de época, pero le tienes un corte moderno, nunca. Sí. Sacas al espectador todo el tiempo claro. de la historia que te está contando. En cambio, si está vestida de época, va maquillada de época, va peinada de época,
0: todo con un entorno cuadro.
1: de época, ya le estás diciendo de todo al espectador. El espectador lo metes en la historia claro. y no se quiere ir y sale cada vez que termine el capítulo.
0: Bueno, Jeff, y cuéntame, ¿cómo haces frente a, a los tiempos? Y a, lo, y, a, y a las demandas de última hora, o, o lo que comentábamos de en, en set, que hay veces que no salen las cosas como uno quiere. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentas esto para que creativamente tu trabajo se vea reflejado?
1: Los tiempos. Los tiempos eh, tenemos unos tiempos que son de pre, ¿vale? Sí. O de fitting que vienen, le haces un peinado, le haces otro, porque no, cuando creamos un personaje no solamente presentamos una propuesta. Claro. Nosotros pedimos, yo pido mi tiempo, dependiendo del, del personaje que sea y de la dificultad. Si es una niña que va ahí con el pelo liso, cortado por aquí y con fleco, pues necesitaré pedir tiempo solamente para el corte sí. y luego ya está, porque qué le vas a hacer a la niña si va siempre con el pelo. Pero si es una persona que pasa por muchas cosas durante el proyecto, sí. por muchas situaciones. Entonces lo que tienes que hacer es crear muchas propuestas para el director. Claro. ¿Para qué? Para que cuando te toque los días en los que tengas que hacer ese tipo de trabajo, no tener ningún tipo de contratiempo. Claro. Que venga el director y te diga, pues no me gusta. Uh
0: -huh. Claro.
1: Pues entonces tú haces todas las situaciones y dices... Este lo he creado para tal cosa. Este lo he hecho para no sé qué. Este lo presento para no sé cuánto. Este me gustaría para tal. Y entonces con el director te va diciendo, pues sí, pues no, pues esto, pues lo otro. Y si le hacemos esto, porque acuérdate de que pasa tal cosa o pasa cual cosa. Entonces tú dices, ah, ok, vale, bien. Una vez que pasa todo eso, sí. ya te viene la persona encargada de dirección, de hacer las órdenes y Ajá. todo, y te dice, muy bien, con este actor, ¿qué tiempo te va a llevar a hacer esto, esto. aquello, lo otro, no sé qué sí. entonces tú le vas dando tiempo ja. ella coge esos tiempos y se va a la de maquillaje y le dice, esta triste, tal, esto, esto, aquello y lo otro el de vestuario, esto tal, 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 entonces ella coge y dice esto, aquello no sé qué, no sé cuánto, son tantos tiempos de este, de aquel y del otro pero aparte tengo que poner que esta persona a lo mejor puede que vaya al baño puede que quiera comer, sí. puede que quiera o, o no termina de vestuario y se va corriendo a peluquería y ya está por arte de magia sentada. Uh -huh. Tengo que apuntarle cinco minutos aquí, cinco minutos tal, tal, y este es el tiempo aproximado real. Vale. Pues Entonces con esos tiempos va y dice, va al primero de dirección y dice, tal persona va a tardar tanto. Si está dentro del tiempo que ellos han creído necesario que esa persona puede tardar, genial, no pasa nada. Y tú tienes esos tiempos para la realización de tu trabajo. Bueno. ¿Qué no? Pues entonces hay que empezar a apretar tuercas. Uh
0: -huh.
1: Y empieza a quitarse lo que no sea necesario. Si necesitan ese peinado porque es el peinado lo que quieren, pues entonces le quitará tiempo a maquillaje y le dirá, pues en vez de trabajarle tanto la piel, pues trabajársela menos.
0: Uh
1: -huh. Y irán a vestuario y le dirán, pues, alguien tiene que ayudarla para que se vista más rápido. Uh
0: -huh. Y, y... O
1: si no le parece bien el peinado, porque prima más el maquillaje, porque lleva una caracterización muy grande o tal, pues me dirán, Jeff, pues no nos podemos pegar 20 minutos o media hora o 45 minutos haciéndole ese pelo.
0: Claro.
1: Entonces, y después a lo mejor diré yo, pues bueno, si hay que ponerle extensiones todos los días y hay que montarle un recogido, hay que... Pues es lo que voy a tardar, es que no me puedo tardar menos. Claro. Pues entonces a lo mejor habrá que quitarle tensiones y que no tenga el pelo tan largo. Claro. Entonces, Pero
0: es, es, es estar trabajando mucho bajo
1: presión. Claro, entonces tendríamos que llegar a un acuerdo entre todos para que ella salga en una hora que es lo que necesita. Es como un puzzle que tienes que ir uniendo y tienes que ir hilando muy fino. Uh -huh. Para al final que todo esté bien encajado y bien anclado.
0: Claro. ¿Qué les dirías a las nuevas generaciones que quieren eh, introducirse en este mundo del estilismo, del peinado, del maquillaje?
1: Yo lo que les digo, y no solamente a esto sino a cualquier ámbito es que estudien, que se esfuercen que sean buenas personas, que ayuden a sus compañeros, porque es más fácil subir ayudándose unos a otros que haciéndose zancadillas si yo me pongo ahora, nos vamos a poner a correr los 200 metros y yo te meto el pie a ti, tú te caes y tú me lo metes a mí y yo me caigo y así nos pegamos los 100 metros aunque corramos muchas, aunque seamos muy buenos quizás nunca lleguemos en cambio Tienes a otros dos que no son tan buenos corriendo, pero se ayudan mutuamente y si tú estás cansada no pasa nada porque te di la mano y te ayuda a que corras. Y cuando yo esté cansado tú me ayudas a mí, seguramente que podremos llegar, volver, volver a ir y todavía los otros dos no han llegado a la meta. Ya. Yeah. Soy buena persona, estudia mucho. Crece y sobre todo enfócate por algo y lucha por tus sueños. Porque al final, si los luchas y los trabajas, algún día seguro que se cumplen.
0: Estupendo, Jeff. Sabias palabras y con esto vamos a, a cerrar este gran, gran podcast. <risa> y, y bueno, pues a, a los eh, oyentes y, y, y seguidores de Dementes Creativos los invitamos a que sigan viendo esta temporada 2. Muchísimas gracias por escucharnos y eh, sigan a Jeff en sus redes sociales y, y muchas gracias nuevamente por, por estar aquí.
1: Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, la verdad.
0: Bueno, Dementes, nos vemos en la próxima emisión de Mentes Creativos. Hasta la próxima.